0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Jana, lass uns mal über den Heiligen Geist sprechen. Jesus sagt ja an einer Stelle, du kannst sie gleich mal raussuchen, ich weiß gar nicht, irgendwo im Johannes Evangelium sagt er, es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Da hat man so den Eindruck, dass Jesus tatsächlich der Meinung ist, er ist nicht so wichtig wie der Geist Gottes. Also der Geist Gottes, wenn er dann kommt, ist ist richtig wichtig. In meinem Christsein, ähm, da wo ich herkomme, da war ich so geprägt. Für mich gab es schon auch so die Dreieinigkeit. Mhm. Vater, Sohn und Heilige Schrift.
1: <lacht> okay. also also
0: so so äh, ja. da ist Gott der Vater ist klar ja. und Jesus und dann ja. hast die Bibel ja. und in der Bibel, da ist auch der Geist Gottes drin, mhm. ne? da ja. kannst du drüber lesen und so, und das ist schön ja. und oh der ist krass ja. und der ist ganz schön dynamisch und kräftig ja. und so aber der blieb immer in der Bibel mhm. und ich habe erst viel später entdeckt ähm, mhm. was Jesus damit meint, hey der Geist Gottes, der wirklich auch in dir ist und mhm. in dir lebt, mhm. wie hast du das erlebt?
1: Ja, also der Vers, auf den du dich beziehst, der steht im Johannesevangelium im Kapitel 16. Ich finde die Kapitel 14 bis 16 so starke Kapitel, das muss ich nochmal anmerken an dieser Stelle, weil es ja wirklich das Letzte ist, was wir im Johannesevangelium lesen, bevor eigentlich Gethsemane kommt, bevor die Kreuzigung mhm. kommt, bevor ja. Jesus sich zurückzieht und betet und nochmal hadert und ringt und dann wirklich eigentlich so den größten Liebesbeweis in der Geschichte mhm. der Menschheit vollbringen wird. Und dass er sich einfach drei Kapitel um mal in dieser Rechnung zu bleiben, dass <lacht> drei Kapitel lang Zeit nimmt, um ja. seine Jünger zu ermutigen, ihn zuzusprechen, zu offenbaren, ähm, auch eine Vorfreude darzulassen, weil mm. das tut ja eigentlich dieser Vers im Kapitel 16, Vers 7 mm. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dann einige Verse weiter steht da Vers, ab Vers 13, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird mhm. er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und ich finde das so mhm. ein krasses Statement zu sagen, dieser Helfer, das, was wir kennen in der äh, richtigen Einigkeiten. Das ist <lacht> nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ja. ist der Geist der Wahrheit. Mhm. Und ich finde es total spannend, dass du es gerade so auf die Schrift bezogen hast, mhm. weil es ist ja offenbar so oder offenkundig, dass verschiedenste Menschen die gleiche Bibelstelle lesen können, mhm. den gleichen Text lesen können mhm. und für die einen ist es Torheit, also den einen sagt es gar nichts, es eröffnet sich gar nichts. Ich lese die gleichen Worte, schwarze Tinte auf weißem mhm. Papier und für die anderen wird in dem Moment Leben gesprochen. Die haben in dem Moment einen Offenbarungsmoment, ein Aha-Moment und das Geht ja nur, indem Text lebendig wird, ne? indem mm. dieser Geist, der sich in der Bibel finden lässt, in den mm. biblischen Geschichten offenbar wird, offenkundig mm. wird, indem dieser Geist aus der Bibel heraus in dein Leben, in mm. dein genau. Herz, in dein Inneres tritt. Und das finde ich wirklich Unglaublich. Und auch als ich diese Stelle gelesen habe, dachte ich mir, klar, wir finden in der Bibel schon von den ersten Seiten an Ankündigungen eine Präsenz des Geistes, mhm. aber der Heilige Geist in der Trinität, wie wir sie kennen... Der kam ja erst, mhm. der wurde ja erst ausgegossen in Eimern, wie du das eben schon mal im Vorgespräch mit mir gesagt hast, <lacht> nachdem Jesus eben nicht mehr da war. Und heute ist es für uns vielleicht eine Selbstverständlichkeit, Gott lebt in uns, mhm. aber wie krass damals, dass dieser, dieses Vorhang zerreißen, dass sich das dass dieser zerrissene Vorhang, dieser mm. sich öffnende Himmel, wirklich die Neuheit davon war, zwischen mir und meinem Gott ja. steht nichts mehr, weil er ist nicht da oben irgendwo im Himmel unerreichbar. Ja, genau. Und also zum Beispiel, wenn ich bete, habe ich auch lange Zeit so nach oben gebetet. Also ne? dieses mm. äh, kann ich dich erreichen, Gott. Mm. Aber dieses Bewusstsein, diese Perspektive, na, im, ich kann äh, Gebet auch mal in mich hineinkehren, weil dort finde ich ja Gott, dort findet sich Gott, ja. weil er in mir wohnt und mein Körper sein Tempel ist.
0: Genau. Ja, habe ich auch gerade gedacht. So, wir sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt nicht mehr diesen Tempel in Jerusalem. Der Vorhang ist zerrissen, hast du gesagt. Jetzt ist der Geist Gottes und damit Gott selbst präsent mhm. in dieser Welt. Um uns herum, in uns. Und du hast es gerade angesprochen, so dieses Wahrheit entdecken und, und, und überhaupt Gott entdecken, auch beim beim Bibellesen, mhm. es gibt diese Stelle von Paulus, wo er sagt, im Timotheusbrief, Kapitel, also 2. Timotheus 3, 16 ist es, glaube ich, dass die Schrift die Worte eingehaucht sind. Mhm. Und das ist so dieses Einhauchen Gottes bei Adam, wo er mhm. im Leben einhaucht ja. und, und dieses Einhauchen durch seinen Geist oder seines Geistes in das Wort Gottes ist da. Mhm. Und immer wenn du die Bibel aufschlägst, ist es tatsächlich so, atmet die Bibel so ja. Gottes Geist. Da kommt ja. dir Gottes Atem entgegen, ja. Gottes Leben entgegen mhm. und diese Interaktion dann mit der Schrift ist kein totes Buch, sondern ja. es lebt.
1: Absolut, ja. Und mich beeindruckt einfach an dieser Stelle und auch an der Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen, zu denen er dort spricht, umgeht, dass es aus Freundschaft heraus ist. Also warum, wenn nicht aus einer ehrlichen Freundschaft, aus einer ehrlichen Herzensnähe, liegt es ihm auf dem Herzen nochmal so viel Zeit und Mühe, Kraft und Gedanken dazulassen, bevor er diesen Weg antritt, der ihm selbst ja auch schwer fällt? Und wenige Verse davor in Kapitel 15, Vers 15 steht, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn hm. ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch all das mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Hm. Und ich finde das so schön, dass es schwarz auf weiß, ich kann es wirklich mir vorstellen, als ob Jesus das zu mir spricht, Jesus zu mhm. dir spricht und sagt, ich bin dir Freund, du bist mein Freund, du bist meine Freundin und wir leben in Beziehung zueinander.
0: Ja, wir sind Partner Ja. ja und wir sind mit eingeweiht und, genau. und äh, ja. sind als Freunde gemeinsam unterwegs. Was ist das für ein geniales Bild oder für eine geniale Realität, muss man ja sagen.
1: Absolut. Und er schließt ja auch diese Kapitel, diese Reden eigentlich ab, damit zu sagen, ich habe euch all das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hm. Also in all dem, was sich zukünftig ereignen wird, in all dem Tumult, in all den Turbulenzen, in all dem, was überhaupt nicht nach Hoffnung oder nach einem hellen Himmel aussieht, in all dem, was uns jetzt bevorstehen wird, wirklich real in dieser Situation, erinnert euch daran, mhm. damit ihr in mir auch die Formulierung Frieden habt. Und dann sagt er, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Und er selbst läuft ja als erstes in diese Bedrängnis. Ne? Mhm. Er selbst läuft ja als erstes in dieses gepeinigt werden sozusagen vor seinen Jüngern, die dann ja als Apostel losziehen, die das genauso erleben werden. Wir haben da auch eine Folge zu aufgenommen, zur Apostelgeschichte. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, ich gehe euch sogar in dieser Bedrängnis voraus und dann sagt ihr, doch ihr habt euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. In anderer Übersetzung steht da, denn ich habe die Welt besiegt. Überwunden. Allein dieses Wort überwunden finde ich so krass, weil Jesus überwunden geht. Ne? Mhm. Also er geht überwunden, er geht über das wirkliche Bluten, <lacht> über die wirklichen Nägel in seinen Händen und er sagt es an dieser Stelle, als er spricht es aus und er spricht es in das Leben als ein Sieg, der schon errungen ist. Ne? Er mhm. weiß, er muss den Weg noch gehen, aber er weiß, er wird es ja, tun und ja. der Sieg ist schon sozusagen zum Reich voll vollbracht, genau. Und das ist ja auch das, was er dann am Kreuz sagt, na, es hm. ist vollbracht. Und ich finde es einfach so stark. Und es spricht hm. in, die, in die Welt, in der ich lebe, in der Realität, die mir manchmal irgendwie trist vorkommt, so eine neue Dimension von Wahrheit und Wirklichkeit, an die ich mich immer wieder mal erinnern muss.
0: Ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in die Jünger.
1: Mhm.
0: Ähm, die waren ja jetzt über drei Jahre oder so mit Jesus unterwegs. Und der sagt mhm. jetzt: Hey, es ist besser, wenn ich gehe, Jungs. Boah, mhm. ähm, der lässt uns allein. Mhm. Ja, aber hey, da kommt der Geist Gottes. Ja, okay, toll. Äh, ja, ne? Also mhm. keine einfache, alles gut, ne? Mit Frieden und so und Freude, klar, aber äh, nee, nicht gut, ne? Ja. Wenn Jesus geht. Und die wehren sich ja auch. Petrus wehrt sich und so weiter. Aber. Mhm. Dann, du hast gesagt, Apostelgeschichte mhm. und dann kommt ja der Geist Gottes und was sie dann erleben, ist ja genau das. Mhm. Freundschaft mit dem Heiligen Geist, mhm. Teamwork mit dem ja. Heiligen Geist, Petrus erfüllt vom Heiligen Geist, mhm. Predigt. Ja. Tausende kommen zum Glauben. Erweckung, das haben die mit Jesus eben nicht erlebt. Ja. Das haben sie nicht ja. erlebt. Ja. Ja. Und ja. wenig später im Gefängnis und erfüllt vom Geist beten sie. Und, ja. und ständig liest du dann in Apostelgeschichte, Jesus ist weg, ja. aber der Geist ist da ja. Und, und sie haben dieses Teamwork-Ding mhm. und, und erleben den Geist Gottes in jeder Situation ja, und, ja. und heilen Menschen, so wie Jesus, ja. beten wie Jesus, alles wie Jesus und plötzlich merke ich, ja, das ist es ja. ja. Das ist genau das, worin wir auch leben.
1: Das ist total spannend, dass du es ansprichst, denn ich mache mir die letzten Tage Gedanken über das Thema Erweckung mhm. und irgendwie habe ich so wirklich drei Punkte aufs Herz bekommen, wie Erweckung gebracht werden kann oder wodurch Erweckung kommt, weil wir benutzen dieses Wort momentan auch gerade in der Jugend so viel, so hey, Revival, ne? ja, ja. Revival is in the air. Und ich habe mir gedacht, okay, wie, wie, mhm. wie kommt denn Erweckung? Ne? Mhm. Und das allererste tatsächlich, was mir ähm, so in den Sinn gekommen ist, okay, das Erste, was wir brauchen, ist eine Begegnung mit Jesus. Das allererste ist Jesus begegnet dir und da dachte ich zum Beispiel an die Frau am Brunnen, die mhm. Jesus nicht kannte und ihr mhm. ist Jesus begegnet, sie lernt Jesus kennen. Das zweite, was darauf folgt, ist die Aussendung des Heiligen Geistes, ein Erfülltwerden mhm. mit dem Heiligen Geist. Mhm. Und ich glaube, aus diesen beiden Komponenten, aus dieser jesus Jesusbegegnung, aus, aus dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, resultiert Nummer drei und das ist eine gelebte Zeugenschaft. Mhm. Und da muss ich an diese Stelle denken, wo der Finanzminister von mhm. Äthiopien oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. Genau. auf der Reise war der ne? Und dem dann Philippus begegnet ist und Philippus einfach Zeuge war für Jesus. Ja. und irgendwie schien es mir auf einmal so offenkundig, dass Erweckung gebracht wird durch Begegnung, Erfüllung und Zeugenschaft mhm. ne? Und ich so auf dem Herzen na boah ich will ich wünsche mir, dass wir zwei Dinge sind. Das erste ist eine erweckte Generation. Also ja. eine Generation, die selbst erweckt ist, die selbst Jesus begegnet ist, den Heiligen Geist in sich trägt und davon weitergeben möchte. Und ich glaube, daraus resultiert mein zweiter Wunsch, meine zweite Sehnsucht, meine zweite Vision auch in, in irgendeiner Hinsicht, ähm, dass wir eine erweckende Generation sind. Also dass wir eine Generation sind, die Erweckung um uns herum herbeiführt auf die natürlichste Art und Weise.
0: Ich finde, das sind sehr visionäre und sehr passende Schlussworte für den heutigen Podcast, den wir zusammen produziert haben. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Jana, dass du bei uns warst, dass du uns jetzt in verschiedenen Episoden dein Herz geteilt hast, aber nicht nur das, sondern auch deine Erfahrung, dein Wissen. Und auch deine Freude und dein Strahlen. Und, ähm, ich könnte es sich...
1: nicht sehen, aber es ist da. <lacht> <lacht> Total, ich habe es die ganze Zeit gesehen.
0: Und es hat wirklich durchgestrahlt, äh, die ganze Staffel hindurch. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Gute, Gottes Segen und würden uns natürlich freuen, wenn wir dich in einer zweiten Staffel nochmal begrüßen könnten.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut.